0: Radio 4. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Tektopia er et program om, hvordan teknologi påvirker for andre samfundet og os mennesker. Tektopia er produceret på Radio 4 af Ingeniørforeningen Ida, med støtte fra Industriens Fond, Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og Ida Forsikring. I redaktionen er Dorte Dalgård, Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tak, ja. om cyberangreb mod Danmark, dansk infrastruktur og danske virksomheder, den er høj. Det vurderer Center for Cybersikkerhed. Derfor så bliver der lagt stor energi i at sikre os mod angreb. Men er vi klar til at komme på fod igen efter et angreb? Kan hele vores forretning genetableres? Kan vores infrastruktur genetableres nemt? Uden at det kommer til at koste penge og måske i sidste ende menneskeliv, hvis det er hospitaler, vi for eksempel snakker om. Det er vigtige spørgsmål til virksomheder, der kan få hele deres forretningsgrundlag ødelagt, og til kritisk national infrastruktur, som f.eks. hospitaler eller energiforsyning. Det kigger vi på her i Tektopia i dag, der bliver en rundtur fra IT-konsulenter til Center for Cybersikkerhed til, til en professor, der har lavet en undersøgelse af de store danske virksomheder og deres IT-sikkerhedsinfrastruktur. Nu er det sådan, at ikke særlig mange virksomheder, de er egentlig specielt interesserede i at tale om, at de har været ramt af hackerangreb, slet ikke til en journalist. Så den type interviews kommer vi til at mangle lidt i dag. Til gengæld så har jeg på et tidspunkt sidste år været på en lille reportagetur til et simuleret hackerangreb, som IBM lavede i sådan en bus, de kører rundt, hvor man øh, kan undervise folk i, hvad de skal gøre, hvis de bliver udsat for hackerangreb. Så lad os starte med en lille rapportage fra et simuleret hackerangreb lytter til Tektopia med Henrik Føns. Den store sorte lastovn, som jeg er på vej ind i, den bliver kaldt for SeaTalk. Det står for IBM X-Force Cyber Tactical Operations Center, og det er sådan et uh, mobilt kommando og træningscenter, der skal foretage meget realistiske simuleringer af cyberangreb mod myndigheder og virksomheder i realtid. Den her SeaTalk, den fungerer som sådan en slags kommandocentraler og et datacenter, der er bygget ind i en lastbil på 18 hjul. Og den er inspireret af de kommandoposter, som militæret og andre myndigheder de bruger i krisesituationer. Når man kommer ind, så ligner det sådan lidt en mellemting med, med et auditorium og kontrolrummet til en opsendelse af en rumraket. Har vi, har vi faste pladser?
1: I har ikke faste pladser. Kan man sætte ja, sig vej sted? Der, der er plads herinde i midten her. Okay.
0: Jeg tror, jeg går op og kigger. Der er tre rækker med øh, computer øh, og øh, nogle store skærme foran os. Og så sætter vi os alle sammen her foran en computer. Det ligner lidt et auditorium, men måske ligner det også lidt øh, sådan, noget, når man ser øh, raketopsendelser, sådan et rumfarts kontrolrum. Vi sætter os på rækkerne foran vores computer og telefoner for at vide, at vi er nu en bank, der hedder Bane Ox, og der kommer en masse information ind på skærmen for Anders.
1: Så so well. so I'm kan også gøre jeg er en af de security advisors og en af de facilitere her på Cyber Tactical Operations Center eller C-TALK som vi kalder det i
0: kort. Dette er med en dril. Dette This is where they plan. This is where they push limits. And this is where we prepare you for your worst day. Cyber is the new threat to life. Din storskærm der består af tre eller fire skærme. Og til højre er der en ekstra skærm hvor vi kan se vores aktiekurs. Og hvad der sker på Twitter, hvad der bliver skrevet om virksomheden. Og nede bag lokalet er der også en skærm, hvor der kommer information ind. Den måde det måtte fungere på er, at der er en hvert ende, som kører det her rollespil, som det jo i virkeligheden er, og som hele tiden sørger for at guide os igennem. Vi er vel en 20 stykker, der sidder i lokalet lige nu, og vi er blevet inddelt i forskellige afdelinger i en virksomhed. Der er blandt andet en presseafdeling og en human resource afdeling, en it-afdeling og en, en finansiel afdeling. Og det hele går så ud på, at øh, ja, vi skal angribes af nogle ondsindede hacker. Og så sidder vi der, og lige pludselig så ringer telefonen.
1: Vi har recently done af of vi at quite strong security.
2: Oh.
3: Hi there, have I reached the in an execution center, please? Yes, yes we have. Okay, perfect. My name is Richard Tate, I'm calling from Wired Digital. I'm just asking for an initial response, please, to the, what seems to be a huge data breach that you've just
4: incurred.
0: Telefonafkaldet, det kommer fra en journalist på WIAT Magazine, der ringer og siger, at han har fundet ud af, at der ligger Halvanden million private profiler, altså fra bankkunder fra Banan ude på det site, der hedder PaySpin, hvor nogle hacker tilsyneladende har smidt de her private profiler. Han har tænkt sig at skrive en historie, og nu vil han gerne have en kommentar. Så skal vi have gang i kommunikationsafdelingen, som skal komme med en udtalelse osv., og, og vi må nok indrømme, at vi blev alle sammen taget lidt på sengen, og det gik måske super godt. Når røget er lagt på, så fortsætter rollespillet, og det vælter ind med information på skærmene om de her lækkede data, og folk begynder at agere ude i den store verden. Der kommer også en falsk e-mail fra en direktør i et firma, der vil have overført 1 million dollar, så de bliver faktisk overført, fordi en falder i fælden. Infrastrukturen i bygningen, hvor vi sidder, den er også ramt, så der er en, der bliver fanget i elevatoren. Overvågningskameraet tager et billede af ham, som så på en eller anden måde bliver Lækket til nettet, hvor man så kan se, at den her mand sidder derinde i den her elevator og vandsmægter. og samtidig kan vi se, at aktiekurserne, de styrt dykker, fordi vi ikke reagerede hurtigt nok på den her pressehenvendelse, og en masse dårlige omtale på Twitter dukker der også op.
4: Hello again. Uh, sorry
0: for that little, uh, Back. Okay. Verden i det her rollespil, hun er dansker, og hun er sikkerhedsekspert hos IBM. Hun hedder Alexander Kron. Og det, hun først viser os, det er et, øh, en skærm men det, hun kalder et boom. Og et boom, det er simpelthen selve cyberangrebet. Men øh, der er en tid før cyberangrebet, og der er en tid efter cyberangrebet. Tiden før, det er hele den hvad skal man sige, tekniske opbygning, hvor vi måske ikke lægger mærke til, at der allerede er hacker til stede inde i vores system, som er begyndt at kopiere information, som de måske kan lægge, eller måske er begyndt at bruge noget af vores datakraft til at lave ulovligheder. Så er der tiden efter boomet, og det er i virkeligheden der, hvor angrebet har fundet sted, og vi har opdaget det, og hvor hele offentligheden reagerer på, hvad der egentlig er sket. Og det er måske i virkeligheden der, at der er Størst risiko for, at man som firma kommer til at lave noget galt, så angrebet faktisk bliver værre, og aktiekursen falder, kunderne flygter, og ja firmaet er måske i virkeligheden bare mod lukke, hvis det her ikke bliver håndteret korrekt. Så på den måde så er det meget vigtigt, at der deltager flere forskellige afdelinger i sådan en cybersikkerhedsøvelse.
1: Vi kalder det venstre side og højre side af BOOM. Det her koncept har vi adopteret fra militæret, ligesom mange af de andre discipliner, som vi bruger i vores simulering til at træne de her virksomheder, fordi det vi har oplevet er, at de de, deltagere, som som klarer det bedst, de typisk har en baggrund inden for militæret, eller for eksempel... Øh, kriseberedskab, hvor at øh, de skal kunne reagere under pres øh, og enormt hurtigt på en specifik situation, øh, og de har en masse redskaber og koncepter, som de bruger til at planlægge deres øh, besvarelser eller deres beredskabsplaner, øh, og dem, dem kan vi også bruge i øh, sammenhænge til at opnå det, en rettidig, et rettidigt svar på det.
0: Så man kan sige, at det er forskellige afdelinger i en virksomhed, der er involveret i hvad skal man sige hver side af, 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 af det her boom, hvor den første, hvad skal man sige hvor den venstre side er sådan mere teknisk, Og den højre side er der, hvor det bliver noget med aktiemarkedet og social media. Og,
1: ja. Og så ja, altså, vi ser typisk, at den venstre side af, af, af boom eller det her cyberangreb eller den cyberkritiske situation. Det handler om at opdage og stoppe et angreb fra et teknisk perspektiv. Og det er denne her side, som mange virksomheder traditionelt set har fokuseret enormt meget på. Men faktisk, når et cyberangreb har fundet sted, eller når når offentligheden begynder at skabe sig et, dårligt billede af, hvordan en virksomhed håndterer et cyberangreb, så er der pludselig mange øh, opgaver for organisationen, ud over det tekniske team, som skal håndteres. Så har man ikke længere en teknisk krise kun, men man har også en, en kommunikationskrise, man har også en finansiel krise, hvis ens aktie begynder at falde, og man kan også have en operationel krise, hvis nu, at hele ens virksomhed er lagt ned med ransomware, for eksempel. Øh, og i den forbindelse, der er vi nødt til at aktivere øh, hele en virksomheds øh, forskellige afdelinger, fordi de skal hver især gøre noget. For eksempel skal kommunikation og marketing besvare øh, alle de her historier, som flukturerer i medierne. Og øh, de, de finansielle team, de skal tænke på, hvordan de håndterer øh, øh, aktieinteressenterne. Og øh, for eksempel skal det juridiske team også tænke på, hvis der er personlige øh, informationer blevet, øh, hvis der er nogle af dem, der er blevet lækket i et cyberangreb, så skal vi tænke på, at der nogle øh, ting, vi for eksempel skal opgive til GDPR, øh, eller andre forskellige øh, regulativer. Og, og det er ikke kun længere en opgave for IT at løse sådan et problem. Det, det kræver, at vi involverer resten af organisationen også. Og det er det, som den højre side af et boom eller et kritisk cyber angreb koncentrerer sig om, og det er det, vi træner organisationerne i at blive opmærksomme på, så de ikke kun fokuserer på den tekniske del, men også den, de øvrige kriser.
0: Hvor hvis så sidder og prøver at forholde os til alt det her, så bruger helvede løs alle telefonerne begynder simpelthen at ringe.
1: Like media policies in place and training of
0: all the employees. Oh, ikke Hello. 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 Yeah. 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 Yeah.
4: Yeah. 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 Hello? Hello? Yeah. Yeah. Yeah.
3: Yeah. Yeah.
1: Yeah.
0: Yeah. 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 Vil... Og så sidder vi der og diskuterer med alle mulige mennesker, der ringer fra alle mulige forskellige steder. Fra der er presse, der er folk, der vil advare om, hvad der foregår. Der er nogen, der vil give information. Der er nogen, der bruger pressebanken og aktiekursen nede på skærmen, den styrtdykker.
4: Mm, mm, mm.
3: Men vi har ikke nogen officielle udmeldelser, hverken til vores
2: partner eller øh, til andre eksterne kilder endnu, og det er det, vi arbejder på på nuværende tidspunkt. Vi er øh, bevidste om situationer, vi er bevidste om, at der er nogle situationer omkring
3: organisationen, øh, men, men vi vil gerne øh, have lov at vende tilbage, når vi har en mere officiel udtalelse, også til vores direkte partner. Men jeg har ikke
5: udtalelse
0: En ny undersøgelse, som Epinion har lavet for Danske Bank, viser, at 27% af små og mellemstore virksomheder i Danmark, de har oplevet cyberangreb, men på trods af det, så har hver tredje ikke en koordineret plan for at beskytte virksomheden mod cyberangreb. Så hvis de udsat for sådan en situation, som Bane OX udsat, for, her det den fiktive bank Bane OX, ja, så ville de faktisk ikke ane, hvad de skulle gøre. Tilsvarende så viser tidligere studier kun lidt over hver tiende medarbejdere i danske virksomheder og myndigheder har deltaget i en eller flere cyber og datasikkerhedsøvelser, hvor organisationsberedskabet blev testet. Så der er virkelig ikke ret mange der har prøvet det her på deres egen. krop.
1: Uh, 1.5 records
0: of data. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Ja, sådan kunne det lyde, hvis man blev udsat for et hackerangreb. Det her det var jo som sagt et træningsforløbens simulering, så det var ikke et ægte hackerangreb. Men det er en ø, stressende oplevelse, når en virksomhed bliver ramt på mange forskellige fronter, og der er masser masse afledte effekter, som sætter i gang. Som tidligere nævnt, så er der ikke særlig mange virksomheder, der er specielt interesseret i at tale om, at de blev udsat for et hackerangreb, men på Erhvervsstyrelsens hjemmeside ligger der nogle videoer, og et af dem er et dansk energiselskab. Der er vi udsat for et hackerangreb, så lad os lige høre den korte historie her.
2: Navnet er Michael Vare, IT-chef for energikoncernen, og vi beskæftiger os inden for energisektoren. Jeg bliver ringet op en fredag morgen af vores driftvagt, som har hele overvågningen inde i nettet. Der er rigtig mange ting, der ikke virker, og der er rigtig mange ting, der er ødelagt. De har taget vores server som gidsler, og sagt. Jeg vil sige, at det så er næsten jeg får i dag, for du ved ikke, hvad du kigger ind i. Du ved ikke, om virksomheden kommer op igen. Der er ingenting, der virker. Det er meget uvægt. Da vi har med kritisk infrastruktur at gøre, det vil sige, at vi har en så betyder det rigtig meget, at hvis vi bliver ramt af et målrettet angreb. så kan man slukke for strømmen for flere hundrede tusinde mennesker. Heldigvis har vi en beredskabsplan, som er, er lige til. Den er ikke for detaljeret, men den er meget, meget brugbar. Det lykkedes desværre for at ødelægge halvdelen i vores søvnpakke, men med lidt held og god vilje og hjælp udefra kommer vi op igen. Medarbejdernes reaktion på, at vi har øget fokus på it sikkerhed har været rigtig, rigtig positivt. Jeg tror, det er lykkedes også at, øh, at få IT-sikkerhedsbudskabet ud på en lidt sjov måde. Men det vil sige, at vi har prøvet at tage nogle eksempler, vi har prøvet at tage nogle af de frække eksempler, nogle af de dating-mails, der er nogen, der får og så laver nogle sjov ud af det. Vi har lavet konkurrencer. Så hele tiden skabt den her awareness, hvor det ikke bare er noget tør tekst, men også lidt videoer, billede og billeder og nogle, nogle, nogle sjove ting. Min råd til andre, det er øh, sørg for at altid at have en backup. Det er meget, meget vigtigt. Det var det, der reddet os dengang. Og sørg for at teste, at man kan indlæse en backup. Gør det med jævne mellemrum. Sørg for at have en åbenhed om det her. Få det med ud at det ikke er pinligt at komme til at trykke på noget. Og så forsøg at lære brugerne nogle gode vaner. Giv dem nogle gode råd. Man kan altid træne det her. Men man kan forsøge, det vil sige, det er meget vigtigt at have en beredskabsplan. Fordi hvis det rammer, så er der ikke tid til øvelse. Så er det nu, man skal på.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Vi er elendigt forberedt på et cyberangreb. Og når jeg siger vi, så mener jeg både private virksomheder og offentlige institutioner som hospitaler og infrastruktur. Det er ikke noget, som jeg selv har fundet på. Nej, det kommer fra en snak, jeg har haft med en af IBM's ledende sikkerhedseksperter. Nemlig den britiske Felicity march. Der må udgangspunkt i WannaCry ransomware-angrebet, som larmede stort set hele det britiske sundhedsvæsen i 2017, råber vagt i gevær. De britiske computerer var ikke opdateret, og derfor så var de nemme ofre, men angrebet fik Felicity Mars til at anskue problemet med at modstå hackerangreb anderledes. Efter de mange store angreb i 2017, så er vi måske nok blevet bedre til at identificere angreb, og måske også til at stoppe dem. Men hvad når vi skal tilbage online igen? Når vi skal... Alle vores data. As we
4: were as we were looking at resilience and disaster recovery, business continuity, and the traditional services that IBM offer, such as work area recovery, um, we had a separate, totally separate security organization looking after security. And over the last three years, IBM has experienced that when companies actually get hit with a cyber attack that is destructive or is encrypting uh, we found that the security team was not responsible for recovering back to normal operations because they're not what they do is they protect the company from a virus they um, detect it when the virus has got in or the malware has got in and then their response is eradicate the virus remove the virus do the software hardening to stop It happening again and find patient zero and do the analysis and forensics and we all live happily ever after at the end. But uh, for pløvet over selv store internationale virksomheds risikovurdering after cirka halvdelen af dem, de taler nemlig ikke en gang om risiko for deres forretning, ikke kan overstå stå
0: igen efter at hackerangreb.
4: Og hun hævder at er, at de fleste
0: virksomheder faktisk er organiseret forkert, fordi beskyttelsen mod hackerangrebene, det foregår i IT-afdelingen, og de har til gengæld ikke noget med forretningsdriften at gøre. Så salsafdelingen de stoler på, at IT-afdelingen styrer på hackerangreb og derfor så falder ansvaret for at geninservere driften af virksomheds kerneforretning mellem to stole. Alt det, som ligger digitalt, men som måske er forsvundet, hvordan får man det tilbage? Hvordan får man forretningen op at gøre igen? Hvordan kan man tjene penge? Penge igen. Det er en af en hospital eller en anden form for object- nationalen kritisk infrastruktur. Jeg så den her typel varmede på effektiv organisering også at at menneskeren,
4: we found some really, really nasty experiences. We found that although security were sitting in their own right of doing what they were doing security were assuming that anytime you needed to restore operations or recover from backup it was not their job but when you turned to the IT operations team we were hearing that they said oh no we don't do that we do traditional DR we assume we're going to recover from a flooded data center or we're going to move one application from a, a cloud to another application on the cloud and What we then realized was that every single company had not invested in disaster recovery, business continuity, or business impact analysis. And it was the poor relative where security was getting a vast amount of the budget.
0: Ifølge Fillet i March, så er der ingen af de meget store virksomheder, som du arbejder med, der er klar til at kom godt ud på den anden side af hægg og fordi de simpelthen ikke har den nødvendige backup eller systemerne til at foretage den. Derfor har hun og resten af IBM opfundet begrebet den minimale virksomhed, den mindst mulige udgave af en organisation, som kan holde en forretning kørende selv efter at alt er blevet slettet totalt. Desværre ser det ud som om, der er lang vej før hendes arbejde for alvor bærer frugt, fordi virksomhederne er simpelthen ikke klar.
4: So IBM has created this concept called minimum viable company, and the minimum viable company is what is the bare bones that your company need to make sure you can maintain core purpose and integrity no matter what i would say 90% of the people that i have talked to are backing up assuming that it's okay because they put it on tape and they go to iron mountain or they put it on tape and they leave it in the data center not even thinking that they need to forensically clean so if we have another attack vector just as we as we went through all our wars in the history is everybody had different weapons and we had to defend against different weapons. First World War was mustard gas. Second World War was the atomic bomb. And we have to actually defend against these attack vectors. I think there's been a, there's been a miscommunication in the IT industry where everybody assumes security is looking after cyber attacks, where actually the IT operations need to look at their ability to recover. And I'm finding that it's not just cyber attacks, actually. A lot of IT companies are not investing in their ability to remain resilient. And there are no standards in the industry to say this is how, this is the level of resilience that we would expect. It's an industry issue. And hence why I'm spending a lot of time doing uh, uh, talking to people like your good self to say we need to wake the world up. We need to really tell everybody that we've got a problem and it's going to hit us. And how do we need to... Change the architecture in very simple ways to make sure that you can scratch and burn from bare metal and continue to function.
0: Du listen to Techopia with Henrik Føns. Føljet siden til for IBM, hun har de internationale briller på når hun kigger på IT sikkerhed og hackerangreb. Men hvordan står det enligt til her i Danmark? Jeg er professor på Institut for Statskundskab, Karl Lund Petersen. Hun har faktisk lavet en stor undersøgelse af danske virksomheder og deres IT-sikkerhed og hvordan de kommer tilbage efter et hackerangreb.
5: Jeg hedder Karl Petersen, og jeg er professor, MSO på Statskundskab på Københavns Universitet. Jeg forsker i sikkerhedspolitik, men har primært fokus på private virksomheders tilgang til, til sikkerhedspolitik. Og det indefatter blandt andet også ø, studier af cybersikkerhed og private og offentlige partnerskaber i forbindelse med, med cyberskruslen.
0: Og du har sidste år været med til at lave et, et stort studie, hvor I interviewede rigtig mange ø, ø, private virksomheder omkring cybersikkerhed. Kunne du måske lige starte med at, at rise op, hvad fandt I ud af i den undersøgelse?
5: Ja, det her studie, det var, et, det var så set et studie både af altså den, den offentlige øh, tilgang til cybersikkerhed og private virksomheder, og, sådan, og så private virksomheders forståelse af, hvad det vil sige at indgå i et samarbejde med, med offentlige, altså sikkerhedspolitiske øh, institutioner i, i, øh, i den her sammenhæng. Og det, det, det vi så, altså det vi, det vi lagde vægt på, det var altså det private virksomheders øh, tilgang til sikkerhedspolitik og til cybertruslen. Og det vi fandt ud af, det var, at, hvad der var ligesom udfordringerne i det her samarbejde. Og det var forskellige udfordringer. Det så der er så den udfordring, der hedder private virksomheder. Selvom de føler sig ansvarlige og, og gerne vil gøre en hel masse på cyberområdet, så er der selvfølgelig begrænsede ressourcer, og de skal selvfølgelig prioritere, hvad det er for en indsats, de kan ligge på det her område det giver nogle gnidninger, fordi den offentlige sektor eller efterretningstjenester og, og hvad hedder det, forsvaret ønsker jo gerne, at den private sektor er med til ligesom at stoppe cyberangreb. Også at finde ud af, om det er eventuelle stater, der er med til at tro os, der tror de her private virksomheder. Mens den private sektor i højere grad lægger vægt på uh, en eller anden form for Øh, generel resiliens eller generel sikkerhed mod, at det ikke kan ske igen. Eller at det bare ikke sker. De er ikke så interesserede i, hvem der er, der tror, men mere at truslen ikke kommer til at tro deres virksomhed, eller at, at der ikke er nogen hackere eller nogen udefra der kan trænge ind i deres system. Så den offentlige sektor har sin interesse i sådan helt klassisk, at der andre stater, der tror, at der er nogen, der tror vores nationale sikkerhed, hvis den private virksomhed har en interesse i at og ligesom øh, få business as usual så hurtigt på banen igen. Og okay. så det vi så også øh, ydermere fandt ud af, det var, at i det her samarbejde mellem private sektor og, og det offentlige, der er jo også en, en forskellig sådan, øh, forståelse af, hvad det er, man har behov for. Den offentlige sektor eller efterretning, som vil gerne have mere viden om, øh, Hvem der er, der tror, som jeg sagde før, mens den private sektor også vil gerne have operativ viden. Hvad er det, vi skal gøre rent IT-tikkerhedsmæssigt for at sikre de her huller i beredskabet. Så det er sådan meget det operative år fra det strategiske, som også kan udgøre nogle udfordringer. Sidst er der så hele spørgsmålet om det nationale og det internationale. Mange af de danske store virksomheder, Mærsk, Carlsberg, øh, Novo Nordisk osv., er jo globale virksomheder. Som, har nogle, som skal operere globalt, og de, de redskaber, man skal internalisere eller implementere, skal jo, skal jo ikke kun gælde i Danmark. De skal gælde over hele verden. Og det er jo selvfølgelig også en udfordring for efterlægningstjenester, de er selvfølgelig mest interesserede i, at bare vi har et beredskab, der virker i Danmark, fordi deres opgave er selvfølgelig at også, også beskytte Danmarks sikkerhed. Så det, det her studie, de viser, det er, jeg synes ikke, at der er, enormt usefælde, eller der er nogen i den private sektor, som ikke vil samarbejde med den offentlige sektor eller de sikkerheds, øh, sikkerhedsinstitutioner, men mere at der ligger nogle fundamentale forskelligheder i, hvad målet med det her samarbejde skal være. Og det ligger meget sådan, nærmest strukturelt på den måde, at, at det er sådan indbygget i den måde, vi tænker privat og offentligt ansvar på. Og det, og det er bare nogle ting, vi skal være opmærksomme på i forhold til, hvordan vi organiserer vores beredskab. Så det er ligesom det, der var konklusionen på den her cirkel.
0: Hvad betyder det for trusselspillet altså mod, mod virksomheden, det her, du forklarer her? Er, er de mere truet? Er, de, er det svære for dem at komme tilbage på fod igen efter et hackerangreb Eller hvordan står det til?
5: Jeg vil sige ikke, du kan ikke sige mere eller mindre, men det man kan sige, det er, at den risiko, som er forbundet med, et, eh, hacker, med både hackerangreb og cyberangreb fra andre stater osv., er enormt usikker. Det er ikke ligesom andre typer risici øh, for øh, en storm eller en oversvømmelse eller, eller andet, hvor man i højere og højere grad kan beregne, hvad konsekvenserne vil være og hvad man eventuelt skal gøre. Her er det sådan set... Altså, kan, de, de virksomhed, der kan gøre rigtig meget, men på et eller andet tidspunkt, så er, må man bare sige, at det er forbundet med så stor usikkerhed, hvad der kommer til at ske, at der er jo også grænser for, hvor meget man kan betale for, hvor store økonomiske omkostninger, øh, man er villig til at løbe på de her område. Så, så det handler ikke så meget om, om risikoen er blevet større eller mindre, men om, hvor, hvor langt øh, rent, både i forhold til, hvad man er for en type virksomhed, hvad er for et størrelses type virksomhed, hvor langt kan man gå, hvor langt kan man, kan man overhovedet gå i forhold til at sikre sin egen strategiske interesse eller økonomiske overlevelse.
0: Så, så det handler også om omkostninger, altså hvor meget man er villig til at ofre på, hvad nu hvis det sker det her?
5: Ja, præcis. Ikke? Og det er jo ikke, fordi danske virksomheder ikke har store, kæmpe store IT-afdelinger, der sidder og arbejder med sikkerhed, og man har også IT- informationssikkerhedsafdelinger. Men det er klart, at det er jo ofte forbundet med en omkostning, som ikke er decideret, forbundet med en eller anden form for direkte indtægt. Så vi ved ikke, hvad, hvad er det for nogle, hvad er det for en indtægt, hvad er det for nogle øh, benefits, som er forbundet med at investere så kraftigt i øh, IT-sikkerhed, som, som øh, vi jo ofte forventer fra for, for statens side i forhold til i hvert fald for at sikre de her virksomheder. Og det er, det er ofte, altså det, det er det, man kalder high risk, low probability. Altså der er ikke så stor sandsynlighed for, at det sker, men hvis det sker, så kan det være katastrofalt. Og det gør selvfølgelig, at man sørger så vidt muligt inden for de strategiske prioriteringer, man har, og sikrer så meget, man overhovedet kan, har råd til og så videre. Men jeg tror ikke, der er nogen, der tror, at de kan sikre sig 100%. Øh, det man så kan, det er, at man kan selvfølgelig krisehåndtere, hvis det sker. Og det er jo så blevet endnu mere... Øh, Endnu større fokus, og det er der, vi bevæger os hen nu, det er at have endnu større fokus på krisehåndtering og beredskabet. Hvis det går hen og sker, hvordan kan vi så hurtigt komme på fod igen? Det kan være gennem forsikringer, det kan være ved at have beredskabsplaner, øh, risikokommunikationsmodeller og, og planer, så til at, til at komme hurtigt på fod igen.
0: Så kan man sige, at der er en erkendelse af, at man nok bliver hacket på et tidspunkt, og derfor så bliver man nødt til at have nogle planer for, hvad skal man sige, komme på fod igen?
5: Ja, præcis. Det er lige præcis det. At man, man, der, er ikke nogen, der er ikke ret mange, der tror, at man kan, sikre, man kan lukke alle huller i, sit, i sin IT-infrastruktur. Og det vil det jo kræve, hvis man skal være 100% beredt. Det, er, det vil være meget, meget omkostningsfuldt. Så det lige så høj grad handler om, hvordan kan vi, hvordan kan vi Kom på fod igen, og hvilke omdømmerisici er der forbundet med? Kan der være forbundet med, at der kommer et angreb? Og hvordan kan vi håndtere de risici, som følge af et angreb øh, hurtigt? Det kan være henvendelse til pressen, det kan være kommunikation til ens øh, brugere, øh, øh, kunder osv.
0: Sådan som jeg forstod det, så er det primært de store og i mange tilfælde meget globale virksomheder, I har talt med i jeres, jeres undersøgelser, men hvad med de mindre virksomheder, de små og mellemstore virksomheder, Fordi for dem kan det jo også være total katastrofale, bevarmt sådan noget her. Hvordan står de? Hvordan står de?
5: Altså, jeg, 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 der er ikke lavet ret mange undersøgelser af de små og mellemstore virksomheder i, i Danmark, så det er, det er svært at sige. Altså, der er masser af kritik af, at, at, at der er behov for en yderligere mobilisering af de små og mellemstore virksomheder. Men det er klart, at de små og mellemstore virksomheder, de, er endnu mere, øh, de skal endnu mere tænke på, hvad det er for omkostningsniveau, de er i stand til at lægge i forhold til at sikre det her. Og, og selvfølgelig har de nok heller ikke nødvendigvis lige så meget på spil på den måde, at, øh, at når de ikke har så en, en kæmpe portefølje af, af kunder, som Mærsker og, og Novo og andre, andre kæmpestore virksomheder vil have, så er det klart, så er det en anden sikkerhedsprofil, Øh, man vil søge
0: at etablere I kigger også lidt på vidensdeling i, i rapporten der, øh, fordi for sådan en som mig, en journalist, der ringer op og spørger en virksomhed, som jeg ved at blive hacket, om de vil fortælle om det, så vil de jo ikke sige noget, men jeg går ud fra, at de mellem hinanden deler information, så de bliver bedre til at, at blive forberedt på, hvad der foregår.
5: Det er klart, at, øh, at, at at komme ud i pressen og øh, at udtale sig om, hvor mange øh, hackerangreb, man har været udsat for, og hvad, hvad man, øh, hvad man, hvordan man har oplevet det, er jo forbundet med en misomdømmerisiko. Altså, at man, at man gør sig selv enten sårbar over for nye hackerangreb, eller at man, man på en eller anden måde gør sine kunder usikre. Men det betyder selvfølgelig ikke, at, der ikke er, at virksomheder ikke er vidensdeler, fordi vidensdeling er jo set som helt grundlæggende i forhold til at sikre sit beredskab på det her område og at sikre sig fremadrettet. Og det er min klare opfattelse, at det sker der øh, i høj grad. Og det er også et ønske for virksomhederne om, at efterregningstjenesterne i høj og høj grad øh, vidensdeler, øh, også, at der skal en vidensstilling etableret af de her, i de her partnerskaber mellem virksomhederne, for netop at, at, at sikre et, en højere grad af beredskab.
0: Nu, nu er du selv inde på det nationale kontra det internationale før, fordi jeg tænker, hacker de opererer internationalt, men virksomheder og efterretningstjenester de opererer jo nationalt, eller virksomhederne gør måske ikke så meget, så er der ikke et, et problem der? Eller deler man også internationalt øh, viden, eller gør man det ikke nok?
5: De fleste af de store danske virksomheder har jo selskaber i andre lande, og på den måde vil der også være en vidensdeling i forhold til øh, de andre lande, og især også på lovgivningsområdet, hvad, hvad er det for nogle lovgivninger, som man ser i andre lande, i, i Rusland og i Kina osv., er jo klart nødvendigt i forhold til de regler, men det er de normer, man skal implementere. Herhjemme. Så på den måde så er der jo en international form for vidensstilling. Der er også samarbejde, organisationer, som samarbejder på sikkerhedsområdet, altså corporate security-området i Europa, og der sker også en vidensstilling gennem de her forer. Så der er masser af forer, altså blandt private virksomheder, som sikrer den her form for vidensstilling, men så er det privat initierede forer, der gør det her.
0: Så det er ikke, det er ikke de, hvad skal man sige, de nationale centre for cybersikkerhed, eller hvad man nu måtte have i andre lande?
5: De nationale centre for cybersikkerhed, som også vi har i Danmark, er jo primært fokuseret på at sikre dansk overlevelse og dansk sikkerhed. Og det betyder selvfølgelig, at man har i et, et, et højere grad af national fokus på at sikre danske grænser. Man snakker også om de her Advanced Persistent threats som er de store trusler, som kan true den danske sikkerhed. Og det er jo primært, at dem, Center for Cybersikkerhed, er sat i værk til at undgå og det er også derfor, at det er dem, man har fokus på i sit indgåelse af partnerskaber med private virksomheder. Det betyder så ikke, at virksomheder har særlig meget fokus på dem, fordi det udgør, man regner med, at det udgør en 4-5 procent af det samlede antal angreb. Og det vil sige, at det jo de virksomheder aldrig nogensinde overleve på, hvis de kun tænker på de her store trusler. De skal jo, de skal jo de skal dække hele paletten. Og det vil så sige, at for den private virksomhed, så kan det være med at samarbejde med nationale efterretningstjenester, såsom Center for Cybersikkerhed, men vil have et meget bredere interessefelt. Så det er jo selvfølgelig lidt en diskussion mellem virksomhederne og efterretningstjenesterne, hvor meget er det her egentlig en fælles opgave, eller er det bare efterretningstjenesterne, der har her virksomhederne til at hjælpe dem. Det, man måske skal huske at sige her, det er jo også, at... Grunden til, at der er så stor fokus på de her private virksomheder i forhold til cyberangreb øh, fra statens side, det er, at den private sektor sidder på cirka på 80 procent af det, man kalder den kritiske infrastruktur. Øh, det vil sige den infrastruktur, som er vigtig for land, for vores øh, forståelse af, 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 af dansk sikkerhedspolitik og dansk sikkerhed. Og den her kritiske infrastruktur, der er selv altså en prioriteret liste af, hvad det er for nogle samfunds struktur og samfundsopgaver, som er vigtige for Danmark. Og 80 procent, man regner cirka med, at 80 procent af den her kritiske infrastruktur, den er ejet af private virksomheder. Og derfor så betyder det jo rigtig meget for statens sikkerhed, hvad private virksomheder gør. Hvordan de sikrer sig selv, fordi det har jo betydning for, hvor hvor gode er vi til at beskytte den kritiske infrastruktur.
0: Når du nu snakker samarbejde, privat og offentlig sektor, hvis man nu kigger for eksempel på øh, hospitaler eller andet, som, som er kritisk for samfundet, hvor, hvor private virksomheder er meget inde, altså er det så ikke vigtigt, at man, hvad skal man sige, har den rigtige tilgang til at forstå, hvem, øh, hvem truslen kommer fra? Øh, om det er kriminelle, eller om det er spioner, eller om det simpelthen bare er folk, der vil afpresse, eller, eller et eller andet? Jo,
5: altså for, for, for statens side er det jo ekstremt vigtigt, fordi vi kan, vi, kan jo ikke dømme, altså vi kan jo ikke dømme nogen, vi kan jo ikke bruge vores retssystem, hvis ikke vi ved, hvem der er, der er troet, og hvem der er, der er det kriminelle. Øh, men for virksomheden selv, så er det ikke altid særlig interessant at vide, hvem der er, der tror, eller hvem der er, hvor troen kommer fra. Det vigtigste er ligesom at sikre, at det ikke kan ske igen. Fordi en økonomisk logik, som præger den private virksomhed, eller virksomheden som sådan. Det er ikke en eller anden idé om, hvad, at vi fremadrettet skal kunne dømme den her person, som har troet os. Fordi det, er, det handler selvfølgelig også om, at det er ekstremt omkostningsfyldt meget tæt for virksomhederne, selv at finde ud af, hvem er, det, har, hvem, er det, har, hvem er det, der egentlig har udgøret os i Rusland? Er det en enkelt kriminelt bagmand, som sidder i Rusland, som er ikke er tilbyggeligt til den russiske stat, eller er det faktisk en russisk stat, der står bag det kan være ekstremt omkostningsfuldt for en virksomhed at finde ud af. Derfor er det mere interessant for dem at lukke sårbarheden. Simpelthen at sikrer at den sårbarhed, der gjorde, at man kunne komme ind i systemet, den bliver lukket en gang for alle. Hvis, hvis der bliver begået økonomisk kriminalitet i forbindelse med hacking, så er det jo ikke altid, det kan være ekstremt omkostningsfuldt at finde ud af, om den økonomiske kriminalitet den er begået, som er del i et cyberangreb, initieret af andre fremmede nationer, eller den er initieret af en eller anden ung knøs, der sidder på en 15-årig, der sidder i Bulgarien. Og, det, og den opvejning er jo reelt for virksomhederne, den for staten, er meget vigtig. Om det er en ung knøs for Bulgarien, eller er det er en fremmed stat, der står bag
0: hvis vi lige skulle øh, knytte tråden tilbage til forlystet til March fra IBM, som jeg talte med for en stykke tid siden, så har hun jo meget drama i stemmen og sådan meget overbevist om, at vi kommer til at stå over for øh, noget, der ligner en nærmest total nedsmeltning af visse virksomheder, måske også noget, der er offentlige i hvis vi ikke øh valt til sammen. Når du sådan har været ude og snakke med, med de her forskellige folk i store danske virksomheder, altså hvordan er stemningen, så har man så også en fornemmelse af, at der, der lurer en eller anden umiddelbar virkelig stor fare derude, eller har man styr på det, synes man?
5: Jeg, jeg, jeg tror, at det er jo meget svært at svare på, men man skal jo tænke på, at IBM har jo også en, en, en helt anden side til den historie, det er, at de lever jo også af udbydte systemer, der kan sikre de her virksomheder så derfor så er der jo altså, kort og kynisk sagt også en økonomisk interesse i at, at tale den her trussel lidt op. Og, øh, og, og der findes mange udlægninger af det her dilemma. Der, der er nogen, der siger, at ja, øh, det kommer til at smelte nogen, det kommer til at ned, være nedsmeltende, og nogle af vores øh, store øh, tækkiganter vil, vil komme til at lide meget, meget store tab øh, på grund af det her. Man kan også sige, at, at man har jo set tilfælde, hvor der er blevet stjålet Yahoo-information. For, de har været ude for et kæmpe angreb, hvor de har stjålet en masse personlige data. Alligevel så havde det ikke særlig stor betydning øh, i forhold til kursen på deres øh, aktier. Så derfor så, jeg, t- jeg tror, at, at man skal være forsigtig med at og, og ligesom regne ud, hvad det er, der kommer til at ske. Men det er jo klart, at virksomheden bliver nødt til lidt at være forberedt, især i store virksomheder, på det værste.
0: Og det sagde Karl Lund Petersen der er professor MSO på Institut for Statskundskab. Du lytter til Radio 4. Men lad os lige her til sidst høre, hvad Center for Cybersikkerhed siger til det hele. Jeg har talt med Thomas Lund Sørensen, der er chef for Center for Cybersikkerhed.
3: Vi har, vi har en, en trusselsvurdering på vej, som kommer inden for meget snart, øh, som er vores årlige vurdering. Og øh, der vil vi øh, skrive, at truslen, når det drejer sig om cyberspionage, altså folk, der er interesseret i at, at hukke vores informationer ja, og lære af dem, det er meget høj. Og det samme gør sig gende for cyberkriminalitet, altså det handler især om, om meget organisationer, som forsøger at øh, presse penge af os på den ene eller anden måde. Så hvis man tager de to hovedkategorier, så er cybertruslen mod Danmark meget høj. Og det betyder helt grundlæggende, at vi ved, at der er nogen, der har evnen til at gennemføre den form for cyberangreb imod os. Der er nogen, der har viljen til det. Og øh, dertil kommer så, at vi rent faktisk kan konstatere, at de også gør det. Så der er altså ikke tale om en potentiel trussel mellem en helt dagligdags øh, dagligdagstrussel, som øh, alt for mange desværre bliver udsat for.
0: Nu kigger jeg jo lidt på 2019-rapporten, før jeg øh, kontaktede dig. Og den her trussel med hvad skal man sige, hvor øh, hacker går ind og ødelægger ting, det, det, altså bryder ind i systemet og ødelægger sletter ting, eller ødelægger infrastruktur, den vurderer I ikke som øh, værende så høj. Er det, det tilfældet det samme i år?
3: Øh, ja, nu, øh, at du, jeg ved ikke, om du er et nyhedsprogram, men rent faktisk, så har vi reduceret den trussel til at være øh, det, vi kalder en lav trussel. Altså, vi har ikke, øh, vi har ikke indikationer på, at der er nogen, der med det forsæt at ødelægge vores IT-systemer, har tænkt sig at angribe os. Altså, man har jo set i Ukraine, Ukraine for eksempel, at, at elkraftværker er blevet forsøgt lagt ned og sådan noget, med det formål simpelthen at, at forhindre mere at fungere. Og det har vi altså ikke indikationer på, at, at der er nogen, der planlægger mod Danmark. Men det betyder jo ikke, at der ikke er masser af IT-systemer, som de facto bliver udsat for Ødelæggende angreb, og det ser vi jo selv, når det drejer sig om cyberkriminalitet, hvor øh, rigtig mange, især større danske virksomheder, bliver udsat for, øh, for angreb, som ødelægger deres data, og dermed de facto forhinder deres IT-systemer i at fungere. Men der er formålet jo at tjene penge. Formålet er ikke i sig selv at ødelægge
0: ting. Grunden til, at jeg også har kontaktet, fordi, jeg har taget med den øh, britiske sikkerhedsekspert Felicity Marts fra øh, IBM som jo har en meget stor bekymring for, at der netop sker det, vi lige snakker om her, at, at systemet simpelthen bliver ødelagt, og virksomhederne ikke har evnen til at komme tilbage på fodet igen. Hvordan vurderer I danske virksomheders evne til at hvad skal man sige, komme sig igen, at komme op og køre igen efter et eventuelt ødelæggende angreb, selvom det måske ikke er den største trussel, der er?
3: Altså, hvis vi kigger på de virksomheder, som er udsat for alvorlige øh, cyberangreb her for nylig, altså ransomware-angreber, der har vi jo mand, og vi har øh, den, en pumpevirksomhed Desmi og, og forskellige andre danske øh, virksomheder. Og de har jo alle sammen øh, indikeret, at de har haft et ganske stort økonomisk tab, på, på de her angreb. Og ikke alene har de haft et stort økonomisk tab, de har også været forholdsvis lang tid om at komme tilbage igen. Altså, det har taget dem rigtig lang tid at få reinstalleret deres systemer, få øh, skiftet de nødvendige server øh, og PC'er ud, og få lagt øh, backups på i det omfang, der har været backups. Så man kan sige, ja, de kommer tilbage igen, men det tager noget tid, og der er nogle store omkostninger ved det. Så hvis man vender spørgsmålet lidt et rum og siger, er de hurtigt nok, eller er vi forberedte nok, på et et ødelæggende angreb i den her karakter, som som ransomware, så er svaret nok, at vi kan være bedre forberedt. Og den bedre forberedelse, den handler i virkeligheden meget mere om nogle forebyggende indsatser, end det, at man rent faktisk er i stand til at komme tilbage igen på banen, når man er blevet angrebet. Og hvis jeg lige skal komme med et enkelt eksempel på det, så er det jo rigtig vigtigt, at man har et meget godt overblik over sit IT-netværk, øh, mens det kører, øh, så man ved, hvad det er, man har på netværket, hvor mange server man har, man ved, hvilken software, det kører, man ved, øh, hvad der skal opdateres, hvornår. Og det, som vi desværre har set i, i, i flere eksempler, det er, at man ikke har haft det overblik, når man først blev angrebet. Og derfor var det selvfølgelig ganske meget vanskeligere at komme tilbage igen, fordi man ikke rigtig var klar over, hvad det var for nogle server, der var vigtigst, hvad det var for nogle ting, der skulle op først. Uh, og jeg tror også, at der har været eksempler på, faktisk, når man har reetableret sin infrastruktur, så har man fundet ud af, at man faktisk havde et antal server til års, som man ikke vidste, hvad uh, man rent faktisk brugte det til. Og, og det er jo nok en indikation på, at, at ens netværk har vokset, måske lidt ukontrolleret, og uh, at man ikke har fået samlet op og lavet det her store overblik, som man bør have hvad skal vi sige, i fredstid, altså før uh, skaden rent faktisk rammes.
0: Det du beskriver det det lyder lidt ligesom da jeg var teenager og skilte min knaldermotor og havde, havde nogle, nogle ting til overs, os, da havde samlet den igen. Det lyder ikke eksakt betryggende
3: ja, men altså, betrykke, betrykke. jeg synes stadigvæk at sige, at, at firmaerne kommer jo tilbage igen på banen og, og, og man kan også være sådan lidt djævnsadvokat og sige, at rigtig mange virksomheder er jo i gang med en digital omstilling, en transformation for øjeblikket, og jeg tror at selv at direktøren for AP Møller sagde på et tidspunkt, at de havde selvfølgelig haft ganske store udfordringer med det angreb, som de var udsat for i 2017, som, som ødelagde hele deres IT-system, men han sagde at når de så først var kommet tilbage igen, så havde de faktisk fået etableret et rigtig, rigtig godt og et rigtig, rigtig solidt setup. Så selvom de havde haft et alvorligt tab, så var de formentlig bedre stillet til den fremtidige digitale trans- uh, transformation og havde måske fået gjort nogle ting, som de havde planlagt til 2-3 år. Det havde de så kunne gøre på 2 tre uger, måske lidt længere tid, uh, netop fordi de var tvunget til det, og ikke fordi de uh, hvad skal sige, kunne planlægge sig ud af det.
0: Nu nævner du æh, Mærsk af som jo er en kæmpe virksomhed, men hvordan ser det egentlig ud? Altså, hvad skal man sige, fordeling mellem store og små virksomheder, små og mellemstore virksomheder i Danmark for eksempel, hvor, hvor godt forberedt er de egentlig på den slags her? Øh, der er,
3: der er sådan to angrebsvinkler på det. Det ene det er, at vi har jo relativt få meget store virksomheder, jeg tror det er under tusind, og det vil sige, at vi har jo en 290.000 det vi kalder små og mellemstore virksomheder til os. Og hvis man tager de store, de store virksomheder med meget komplekse IT-systemer, så har de, hvad skal vi sige, kval de eksempler, der har været, og herunder Mærsk-eksemplet, hvor der var stor åbenhed omkring, hvad der så har de en meget god begyndende forståelse for, at cybersikkerhed og risici i forhold til den digitale infrastruktur, det er noget, man skal tage meget alvorligt. Så de arbejder hårdt på at komme, øh, hvad skal jeg sige, øh, at komme op på niveau med den udfordring, som man står overfor og i, i forhold til det høje trusselsniveau, øh, som vi har i Danmark. Når man så kigger på de små og mellemstore virksomheder, så er der nok ikke så forfældig mange af dem, som øh, sådan set er i stand til øh, på den allerbedste façon at drive deres egne IT-systemer. Uh, og hvis de bliver ramt, jamen, uh, så står de nok ganske uforberedt uh, til at komme tilbage uh, på banen igen. Må nødvendigvis ofte trække på eksterne kræfter, uh, og måske i virkeligheden også uh, være lidt udfordret på, hvordan deres systemer egentlig er bygget op. Og der synes jeg nok, at man skal tage en, en ærlig diskussion internt i virksomheden og sige, er man som ikke-IT-virksomhed, som langt de fleste små mellemstore virksomheder er man egentlig rustet til det her? Skal man egentlig drive sine egne IT-systemer? Eller skulle man måske hellere overveje at få nogle andre, nogle professionelle, øh, til at drive øh, de her systemer? Der vil selvfølgelig altid være noget IT tilbage i en virksomhed, som vidste, man selv skal skulle håndtere. Men når man taler om for eksempel opbevaring af større datamængder og styringer af forskellige former for for produktion og sådan noget, så kunne det altså godt være en overvejelse ved at sige, om det er en ydelse, man skal købe ude i byen, hvor man så samtidig måske også får en mere sikker backup, man måske får en en garanti for, at systemerne bliver opdateret. Det Det er selvfølgelig noget, man både skal stille krav om i forhold til underleverandøret, og man skal selvfølgelig også betale for det, sådan er det jo. Men et eller andet sted, så er det tit en bedre overvejelse at betale hvad skal jeg sige, en fast månedlig regning for et godt øh, drevet system, frem for at betale en ukontrollerbar regning, når en system først er gået ned med nedetid og mistet kunder og mistet år, og, og for ikke at sige øh, det aller værste i Danmark, ting hvis man har mistet sit regnskab og sit beholderi øh, og dermed sin evne til at dokumentere over for skattevæsenet, hvad man har tjent osv. Så, så jeg tror, at der er nogle, æh, især de små mellemstore virksomheder, er grund til, at de gør sig nogle gode overvejelser omkring, æh, hvor IT-driften egentlig skal ligge hen. Æh,
0: Felicity Mart, hun også inde på, at, at det måske ikke kun er et teknologisk problem, det er også et organisatorisk problem, fordi virksomhederne ikke har, hvad skal man sige, en helt klar struktur for, hvem der egentlig har ansvaret for det her. Er det på direktørniveauet, eller er det IT-chefen, eller hvem er det egentlig? Der, der hvad skal, man sige, skal tage de her beslutninger om den her type infrastruktur, og hvad der skal, skal til for, at den kan hvad skal man sige overleve bagefter. Har I nogle erfaringer eller gode råd der? Ja, der
3: har vi en, en helt klar både erfaring, men vi har også en meget stærk holdning til det, og det er, at ansvaret, det ligger, ansvaret for IT-sikkerheden, det ligger altså hos i de virksomheder, der har en bestyrelse hos bestyrelsen ellers så ligger det hos direktionen. Det er direktionen og bestyrelsen, der skal bestemme, hvilken hvad skal vi sige, risikoappetit man har, altså hvor usikker man vil leve livet, og man kan acceptere, at systemer ikke er opdateret, man kan acceptere, at en backup måske er 30 dage gammel, frem for måske 10 dage eller bare 3 dage gammel. Og det er jo ikke noget, som man skal træffe beslutninger om i IT-afdelingen. Det er selvfølgelig IT-afdelingen, der skal sørge for, at tingene bliver gennemført. Men det er ledelsen, der skal gøre den afvejelse mellem øh, risiko og så i virkeligheden beskyttelse. Og for nogle virksomheder, der kan det give god mening at sige, at vi vil ikke gøre så meget ud af at beskytte os mod øh, hvad skal vi sige, overbelastningsangreb af vores internetforbindelse. Eller vi kan godt leve med, at vi er nede i 3-4 dage. Jamen så er der måske ikke den helt stor grund til at have en daglig øh, backup eller, øh, eller, eller købe sig til dyre øh, beskyttelsesforanstaltninger eksternt. Men hvis virksomheden derimod har behov for at kunne være i luften hele tiden, hvis man nu driver en salgshjemmeside, jamen, så bliver man selvfølgelig nødt til at tage den beslutning, og så må bestyrelsen jo også stille de hvad skal man sige, ressourcer til rådighed, der gør, at det rent faktisk kan gennemføres sig i afdelingen. Nej, men jeg synes, at, at flere af de problemstillinger, som du rejser her, altså, det, det er... Det er noget, som vi sådan set kender. Det er ikke raketvidenskab. Der findes masser af gode vejledninger mod måde måde meget avancerede og meget tekniske vejledninger. Og så findes der en lang række vejledninger, som vi, blandt andet Center for Cybersikkerhed, forsøger at, øh, at skrive til, øh, rette specielt faktisk til ledelserne og på et ikke teknisk niveau, hvor vi prøver på ret klar vis at fortælle, hvad det er, der er vigtigt, hvad det er for nogle. Øh, forskellige ting, man skal forholde sig til, hvis man vil drive en, en it sikkerhedsmæssigt forsvarlig virksomhed. Og så er der endelig for dem, som øh, er interesseret i at bruge det lidt dybere, og det er i forhold til bestyrelser, så er der lavet nogle, en rigtig god vejledning øh, hos bestyrelsesforeningen. Den, hedder, den ligger på øh, webadressen bestyrelsesforeningen.dk øh, og en del af, af cbs og, og der kan man altså finde en meget, meget udførelig og vel gennemarbejdet vejledning til, hvad man skal gøre for at håndtere cybersikkerhed ud fra et ledelsesmæssigt perspektiv, ikke ud fra et IT-teknisk perspektiv.
0: Så selvom ø- ja, ja. Felicity Martier, hun har lidt drama i stemmen, når hun fortæller om det her, så, så tænker du, det er problemer, som er til at overkomme med værktøjer, som man allerede har, og beskrivelser og vejledninger?
3: Det, det mener jeg bestemt, det er. Altså det er egentlig... Ret basalt. Der, hvor den store udfordring den ligger, det er, hvis man har IT-systemer, som er vokset op gennem mange år, hvor man ikke har fokus på IT-sikkerhed, så ligger der et stort, og nogle gange desværre også arkeologisk arbejde i at få øh, forstået, hvad det egentlig er, man, man har liggende i sit, øh, inden for, inden for øh, sin, sin virksomheds fire vægge. Men grundlæggende set er det altså ikke raketvidenskab det her.
0: Jeg ja, her til sidst hørt, du er uh, chef for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund Sørensen. Der er ikke mere Tektopia i dag. Du kan som altid uh, lytte med søndag kl. 13.05. Du kan skrive Ries og ros til mig på henriksnabla.tektopia.dk og du kan finde udsendelsen som podcast på radio4.dk og så håber jeg bare, at din cybersikkerhed er med dig derude på genhør i næste uge. Du lytter til Radio 4.